0: Der FAZ-Podcast für Deutschland wird Ihnen präsentiert von SAP. Wie oft haben wir das schon erlebt? Ein Anruf bei einer Hotline bringt uns nicht weiter, sondern endet gefühlt in einer Sackgasse. Die Lösung? Ein Sprachassistent, der genau erkennt, wann ein Anrufer einen echten Mitarbeiter braucht, der das Gespräch übernimmt und persönlich berät. So ein positives Erlebnis können Unternehmen ihren Kunden jetzt bieten. Das Business der Zukunft hat Gefühle. Erleben Sie Experience Management von SAP. Mehr unter sap.de erleben.
1: Es ist gerade das beherrschende Thema und jeden Tag gibt es neue schlechte Nachrichten rund um das Coronavirus seit dieser Woche auch aus Deutschland. Mittlerweile gibt es in Bayern vier bestätigte Fälle. Und rund 100 deutsche Staatsbürger warten in Wuhan darauf, aus China ausgeflogen zu werden. Ob Deutschland auf deren Ankunft vorbereitet ist und ob die Politik in China Schuld hat an der Ausbreitung des Virus, darüber sprechen wir heute im FAZ-Podcast für Deutschland. Außerdem werfen wir einen kritischen Blick auf Trumps Friedenspläne im Nahen Osten und sprechen darüber, was die neue Bad Banks-Staffel kann. Und damit herzlich willkommen an diesem Mittwoch, den 29. Januar. Mein Name ist Sandra Klüber. Hallo. Seit Montag ist das Coronavirus also in Deutschland angekommen. Und wir haben ja auch gestern schon kurz darüber gesprochen. Mittlerweile gibt es vier bestätigte Fälle. Ein Mitarbeiter des bayerischen Automobilzulieferers Webasto hat sich in der vergangenen Woche auf einer Schulung seiner Firma angesteckt. Dort war auch eine Kollegin aus China gestern war dann klar, mindestens drei weitere Webasto-Mitarbeiter haben sich auch mit dem Coronavirus infiziert. 40 Menschen stehen unter Beobachtung. Webasto hat mittlerweile das ganze Werk in Stockdorf dicht gemacht. Deutschland will in den kommenden Tagen auch die deutschen Staatsbürger aus der chinesischen Region Wuhan evakuieren, dort wo das Virus ausgebrochen sein soll. Davor hatten sich schon viele andere Länder wie Amerika und Japan zu diesem Schritt entschieden. Die Bundesregierung war da erstmal zurückhaltend. Gesundheitsminister Jens Spahn hat heute im ARD-Morgenmagazin gesagt.
2: Wir müssen mit den chinesischen Behörden klären, dass wir rein und rausfliegen können und die Passagiere vor allem auch dann eben mitkommen können. Wir gehen so um die 100, haben sich gemeldet, dass sie gerne ausgeflogen werden wollen.
1: Doch die können nach ihrer Ankunft am Frankfurter Flughafen ja nicht einfach nach Hause fahren. Es hat sich ja in den vergangenen Tagen herausgestellt, dass das Coronavirus auch in der Inkubationszeit übertragen werden kann. Also auch von Menschen, die noch gar keine Symptome haben. Genau so haben sich ja auch die Webasto-Mitarbeiter angesteckt. René Gottschalk vom Frankfurter Gesundheitsamt hat deshalb heute bestätigt, dass die Deutschen aus Wuhan erstmal in Quarantäne kommen.
2: Also wir gehen einfach mal davon aus, dass alle Rückkehrer aus dieser Region mögliche Kontakte gehabt haben könnten. Und die Inkubationszeit dieser Viren, dieser Virusgruppe beträgt im Prinzip zwei bis zehn Tage, im Mittel sieben, aber maximal 14 Tage. Und deswegen wartet man 14 Tage.
1: Rund 11 Millionen Menschen leben in der Metropole Wuhan im Osten Chinas. Etwa 90 davon sind Deutsche und genau wie alle anderen seit Tagen isoliert und von der Außenwelt abgeschnitten. Bei mir ist jetzt Tim Niendorf, der für die FAZ mit Irina El-Aisati in Wuhan gesprochen hat. Und sie hat ihm erzählt, wie es ist, seit Tagen in der eigenen Wohnung eingesperrt zu sein. Hallo Tim. Hallo Sandra. Was hat äh, dir Frau El-Aisati denn genau erzählt?
2: Ja, sie hat mir erstmal erzählt, dass sie dort mit ihrem Mann seit zweieinhalb Jahren lebt. Ihr Mann wurde von der Arbeit aus dort vor zweieinhalb Jahren hin entsandt und die beiden leben dort in einer Wohnung in einem Hochhaus im 42. Stock und äh, vor fünf Monaten hat sie ein Kind zur Welt gebracht, das heißt sie haben eine kleine Tochter und dementsprechend ist sie natürlich umso mehr besorgt, ähm, was da gerade in der Stadt vor sich geht.
1: Wie war denn jetzt ihre Situation in den letzten Tagen?
2: Die beiden wollten eigentlich am Wochenende in den Urlaub fahren, nach Thailand fliegen. Dann äh, kam die Nachricht am 23. Januar, die Stadt ist abgeriegelt. Ihr Mann ist dann noch schnell was einkaufen gegangen und hat auch da schon gesehen, dass Gemüse und Obst ausverkauft waren. Und seither sind sie auch nicht mehr aus der Wohnung gegangen. Also die Frau sagt, ich habe Angst rauszugehen.
1: Und was wünscht sich Frau El
2: ja, sie hat mir vor allem gesagt, dass sie sich äh, mehr Informationen gewünscht hätte in den vergangenen Tagen. Äh, die Deutschen dort waren die ganze Zeit verunsichert. Dann kommt natürlich noch hinzu, dass äh, die beiden und ihre Tochter zu Hause wenig Lebensmittel haben. Das heißt, ähm, auch die Lebensmittel gehen ihnen langsam aus. Sie hat mir am Montag gesagt, noch drei, vier Tage haben wir Lebensmittel. Das heißt, sie rationieren jetzt auch schon ein wenig. Und wissen gar nicht, wie lange müssen sie eigentlich aushalten.
1: Hast du das so erwartet, dass der Zustand oder dass die Verhältnisse in Wuhan so sind?
2: Ja, es war auf jeden Fall sehr eindrücklich, was sie beschrieben hat. Sie sagt, normalerweise ist man in einer Wohnung und weiß, ich kann jederzeit rausgehen. Und jetzt sind sie in einer Wohnung, die auf einmal viel kleiner vorkommt, als, als sie es eigentlich ist. Weil sie wissen, ich kann nicht raus. Das ist wie ein, wie ein Gefängnis.
1: Die ganze Familie, die ist jetzt natürlich gerade total im Stress. Die müssen ihren Rückflug, der wohl am Samstag jetzt doch stattfindet, vorbereiten. Dafür wünschen wir Ihnen alles Gute und dir vielen Dank, Tim. Nach dem letzten Stand sind mittlerweile mehr als 6000 Menschen am Coronavirus erkrankt. Die allermeisten von ihnen in China. Am Telefon ist mir jetzt unser China-Korrespondent Hendrik Ankenbrand zugeschaltet. Hallo Herr Ankenbrand. Hallo. Wie ist denn gerade der Stand der, ich nenne es mal, Evakuierung?
3: Ja, äh, nach dem, was ich jetzt zuletzt gehört habe, haben die Amerikaner und die Japaner ihre äh, Staatsbürger aus Wuhan schon ausgeflogen heute. Und äh, die deutschen äh, Staatsangehörigen, die dort sind und die sich äh, gemeldet haben und äh, beantragt haben, dass sie ausgeflogen werden wollen, äh, bei denen handelt es sich um ungefähr 90 Personen, also 88 sagt man so. Und äh, die müssen jetzt sich noch etwas länger gedulden. Die sollten eigentlich heute auch ausgeflogen werden, aber haben offensichtlich nach dem, was man hört, heute eine Nachricht bekommen, dass es erst am Samstag für sie losgeht in Richtung Frankfurt.
1: Haben Sie mit Betroffenen sprechen können? Wie haben die das aufgenommen?
3: Ja, ich habe mit Betroffenen gesprochen, äh, die sind nicht glücklich darüber, die würden gerne eher heute als morgen äh, das Land verlassen oder besonders gesagt diese äh, Krisenregion, wie man sie immer nennt, in Wuhan, wo ja angeblich das Virus ausgebrochen sein soll, das Coronavirus. Und äh, die können ja ihre Wohnung seit äh, praktisch äh, äh, fast zwei Wochen jetzt äh, lang nicht mehr verlassen. Äh, seit mindestens einer Woche ist die Stadt äh, ja abgeriegelt. Ähm, die äh, wissen nichts mit sich anzufangen, haben natürlich sehr große Angst und äh, verstehen nicht, warum die Amerikaner und die Japaner ihre Landsleute so schnell aus dem Land rauskriegen und bei, warum es bei den Deutschen so lange dauert.
1: Sie sind jetzt gerade in Hongkong, aber natürlich als China-Korrespondent auch regelmäßig und ganz oft in China unterwegs. Haben Sie jetzt persönlich auch gerade ein mulmiges Gefühl?
3: Ja, also Hongkong ist ja äh, zumindest offiziell schon ein Teil von China. Und äh, ich habe äh, auf jeden Fall ein mulmiges Gefühl. Ich war ja bis vor kurzem äh, an meinem äh, Standort in, in Shanghai ähm, und äh, die Städte, die Millionenstädte in China gleichen Geisterstädten. Es ist kaum jemand auf der Straße anzutreffen. Es fahren kaum Autos. Es laufen kaum Menschen auf den Straßen herum. Ähm, äh, das Leben ist tot. Und trotzdem hat man, wenn man das Gefühl, äh, hat man das Gefühl, wenn man rausgeht, dass man sich sofort überall jederzeit anstecken kann. Das heißt, Sie schützen sich auch tatsächlich, wenn Sie sich jetzt draußen bewegen? Selbstverständlich. Ich äh, versuche mir sehr, sehr oft die Hände zu waschen, weil die Hände wirklich der Haupt oder einer der gefährlichsten Hauptübertragungsüberträger äh, äh, sind und äh, deswegen soll man sich eigentlich äh, nach ärztlichem Rat alle zwei Stunden lang also mindestens alle zwei Stunden lang die Hände desinfizieren mit oder wenn man kein Desinfektionsmittel äh, parat hat, mit heißem Wasser abwaschen, äh, dann äh, tragen wir alle Masken, auch in Hongkong, auch in Festlandchina. Überall äh, haben die Leute Gesichtsmasken auf. Man versucht sich halt, äh, so gut es geht, irgendwie zu schützen,
1: ja. Wie reagiert denn die chinesische Staatsführung eigentlich auf diese Rückholaktionen der verschiedenen Staaten?
3: Offiziell gibt es natürlich keine äh, Reaktion Pekings darauf. Das wäre auch sehr unüblich, was man hört aus Peking, was einem Diplomaten zum Beispiel erzählen ist, dass äh, die chinesische Führung alles andere als erfreut ist darüber, dass äh, ausländische Regierungen wie die deutsche oder die amerikanische oder die japanische Regierung ihre Staatsbürger nun ausfliegen wollen aus äh, der Stadt Wuhan ins Ausland, die Chinesen befürchten, dass ihnen das einen Gesichtsverlust beschert. Ich habe gehört, dass in den Verhandlungen mit der deutschen Regierung der Satz gefallen sei, man sei ja kein afrikanischer Krisenstaat, äh, man sei die zweitgrößte Wirtschaft der Welt. Die Chinesen sagen, wir haben die Krise im Griff. Aber selbstverständlich will man auch gegenüber der eigenen Bevölkerung äh, nicht so dastehen, als äh, könne man Ausländer hier nicht schützen.
1: In diesem Zusammenhang gab es ja auch immer wieder den Vorwurf gegen die Staatsführung, nicht alle Informationen weitergegeben zu haben beziehungsweise nicht rechtzeitig weitergegeben zu haben. Was kann man denn sicher darüber sagen?
3: Zumindest für den Anfang der Krise, für den Ausbruch der Krise, der schon äh, Mitte Dezember stattgefunden hat, äh, Mitte, Ende Dezember, muss man konstatieren, die chinesische Führung, zumindest die Lokalregierung in Wuhan, hat so reagiert, wie es vor 17 Jahren beim Ausbruch des SARS-Virus gewesen ist. Sie hat versucht, die Fälle zu vertuschen. Äh, es wurden Journalisten eingeschüchtert. Und das hat alles leider sehr viel Zeit gekostet, äh, um das Virus einzudämmen. Danach hat die Lokalregierung in Wuhan den Schalter umgelegt, nachdem äh, klar geworden ist, dass es sich hier wirklich um ein sehr gefährliches Virus handelt, dort ausgebrochen ist. Das Problem ist allerdings, dass... Äh, ist, am Anfang halt sehr schief gelaufen ist und äh, dass dort die alten Mechanismen gegriffen haben, die man äh, von China kennt und dass deswegen sehr wertvolle Zeit verloren gegangen ist. Und diese Zeit hat es offensichtlich dem Virus ermöglicht, sich sehr weit auszubreiten.
1: Sie würden also ganz klar sagen, dass die Informationspolitik Pekings die
3: Ausbreitung des Coronavirus begünstigt hat. Man muss da unterscheiden. Man muss unterscheiden zwischen der Anfangsphase, in der sicherlich äh, wieder Vertuschungsversuche äh, der Regierung, der Machthabenden die Ausbreitung begünstigt haben. Dann hat äh, Peking den Schalter umgelegt. Und äh, lässt jetzt sicherlich sehr viel mehr Transparenz walten. Ähm, äh, China ist äh, zu einem äh, unglaublich autoritären System geworden äh, seit der Machtübernahme von Präsident Xi Jinping im Jahr 2012. Und das lässt sich natürlich auch nicht so über, über Nacht abstellen.
1: Vielen Dank, Herr Ankenbrand, nach Hongkong für Ihre Einschätzung. <Musik> Eine Rolle, die ihm hörbar gefällt, der amerikanische Präsident Trump als Friedensstifter im Nahen Osten. So hat er sich zumindest gestern nach Gesprächen mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanyahu präsentiert, bei der Vorstellung ihres Nahost-Friedensplans. Aber ist Trump tatsächlich der Erste, der eine Lösung für diesen festgefahrenen und jahrzehntelangen Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern gefunden hat? Und warum hagelt es dann gefühlt von allen Seiten Kritik? Darüber spreche ich jetzt mit unserem NahostExperten der FAZ, Rainer Hermann. Hallo Herr Hermann. Hallo Frau Klüger. Trump spricht ja von einem großen Friedensdeal vom Plan des Jahrhunderts. Stimmt das?
0: Er sagt sogar, der Deal des Jahrhunderts und so kommt seine Vergangenheit als Immobilienmagnat durch. Ob er derjenige ist, der wie König der Phrygische König Gordius einen gordischen Knoten durchschlägt, das hat er dahingestellt, denn der Nahe Ost ist etwas komplizierter. Es ist kein sind nicht ineinander endlos verwobene Seile, sondern es ist ein Pulverfass. Und wenn er da eine Lösung sucht, die nicht... Von, anderen, von allen Akteuren mitgetragen wird, dann wird er das Gegenteil dessen erreichen, was er vollmundig angekündigt hat.
1: Wie ist sein konkreter Plan denn zu bewerten, Ihrer Einschätzung nach?
0: Nun, die Grundlage ist, dass er die Fakten auf dem Boden, wie sie realpolitisch sind, anerkennt und äh, zu zementieren versucht, selbst wenn sie gegen das Völkerrecht verstoßen. Es sind mehrere Elemente, Erstens will der amerikanische Präsident, dass die israelischen Siedlungen auf den besetzten Gebieten im Westjordanland anerkannt werden als ein Bestandteil des Staates Israel. Zweitens hat er seine Position wiederholt, dass Jerusalem die unteilbare Hauptstadt des Staates Israel ist. Hinzu kam neu dass auch das Jordantal ein Teil des Staates Israel werden soll. Nun erheben ja auch die Palästinenser Anspruch auf Jerusalem als Hauptstadt. Jerusalem ist beiden Religionen, dem Judentum und dem Islam heilig und man kann nicht über Heiliges verhandeln. Der amerikanische Präsident hat versucht, hat eine Lösung versucht, indem er den Palästinensern eine Hauptstadt östlich von Jerusalem, in Eastern Jerusalem, äh, versprochen hat, äh, Shuafat Mut, äh, Mutmaß, ein trostloser Ort. Und auch da kommt wieder der Immobilienmagnat durch, mit vollmundigen Worten etwas, was trostlos ist, als großartig zu verkaufen.
1: Dieser Plan wirkt ja zum Teil auch etwas aberwitzig. Er sieht ja unter anderem einen Tunnel vor, der... Äh der zum Gazastreifen führen soll.
0: Und dass es in diesen Tagen weniger diskutiert, sondern im Vordergrund steht, dass ähm, der amerikanische Präsident zwar von einer Zwei-Staaten-Lösung spricht, wie sie der Friedensprozess von Oslo, der im Jahr 1993 begonnen hat, vorgesehen hatte. Ähm, was das Ergebnis des Trump-Plans ist, ist jedoch ein halber Staat äh, auf äh, einer halben Fläche, auf der halben Fläche des Westjordanlands, denn die israelischen Siedlungen werden ja Israel zugeschlagen und auch ein halber Staat, weil äh, es ein Staat mit eingeschränkter Souveränität ist. Die Grenzkontrollen werden beispielsweise weiter in der Hand von Israel sein und das liegt weit unterhalb dessen, was die Palästinenser erwartet hatten. Nun leiden die Palästinenser daran, dass sich für ihr Thema äh, dass jahrelang, das jahrzehntelang das Nahost, der Nahostkonflikt war, kaum mehr jemand interessiert. Israel ist zur Stärke, Israel setzt sich durch und Israel mit Amerika an der Seite kann den, den Zustand im Nahen Osten diktieren. Ein Frieden wird das nicht.
1: Man hört ja immer wieder, wenn Frieden jemals im Nahen Osten gelingen kann, dann nur mit Hilfe Amerikas. Und bislang hat das kein Präsident geschafft. Warum spielt Amerika eigentlich so eine zentrale Rolle in diesem Konflikt?
0: Nun, die Vereinigten Staaten sind die Garantiemacht sowohl Israels auch vieler arabischer Staaten, die ähm Vereinigten Staaten unterstützen Israel mit Militärhilfe ähm, äh, und äh, mit politischer Hilfe flankierend im UN-Sicherheitsrat zum Beispiel. Die Vereinigten Staaten unterstützen aber genauso Arabische Schlüsselstaaten wie Saudi-Arabien und Ägypten. Das heißt, sie haben einen Druck mit Hebel, dass diese Staaten sich so verhalten, wie es die Amerikaner gerne hätten. Und dadurch haben sie eine Machtposition, wie sie weder Russland noch die Europäische Union haben. Trumps
1: Plan sieht ja eine Zwei-Staaten-Lösung vor. Und gestern hat er dazu Folgendes gesagt. My vision presents win-win-opportunity for both sides. Also mit seinem Plan gewinnen beide Seiten, hat er gestern verkündet. Die betroffenen Palästinenser, die wurden ja aber faktisch überhaupt nicht in diese Vorbereitungen des Deals mit eingebunden. Kann man da überhaupt von einer wirklichen Zwei-Staaten-Lösung sprechen, wenn eine Partei eigentlich völlig übergangen wird?
0: Nun, Präsident Trump hat ja nicht einmal versucht zu kaschieren, dass er kein ehrlicher Makler ist, sondern dass er, so hat es auch gestern, wie das Projekt präsentiert wurde im Weißhaus in Anschein, seinem Freund Benjamin Netanyahu Schützenhilfe im laufenden Wahlkampf äh, leistet. Interessant war auch, wer gestern im Weißen Haus nicht anwesend war, als der Plan vorgestellt wurde. Es war nicht Saudi-Arabien mit dem Botschafter anwesend, nicht Ägypten, nicht Jordanien, dass er wie Ägypten auch einen Friedensplan mit Israel hat, nicht Katar, nicht die Türkei, alles diejenigen Staaten, die die Palästinenser in der einen oder anderen Weise äh, äh, unterstützen oder die einen äh, Einfluss auf den Gang der Dinge haben könnten.
1: Das heißt, ganz viele Spieler dieses Konflikts wurden übergangen. Nicht nur die Palästinenser, sondern auch deren Unterstützer. Sie beschäftigen sich ja seit ganz vielen Jahren mit diesem Konflikt. Deshalb Ihre Einschätzung, wie geht das Ganze denn jetzt weiter? Wie geht das Ganze aus? Wird es diese Zwei-Staaten-Lösung unter diesen Voraussetzungen überhaupt geben?
0: Ich denke, dass ich... In der Realität wenig ändern wird. Es wird keinen Frieden bringen. Es wird immer wieder mal eine Intifada geben. Das Interesse der arabischen Straße am Palästina-Konflikt ist zwar weiter da, wenn man so in die Teehäuser, Kaffeehäuser in der, der arabischen Welt geht. Aber die arabischen Eliten sind mit anderen beschäftigt. Ich glaube also, dass dieser Plan keinen Frieden bringen wird und er wird die Realitäten auf dem Boden aber auch nicht verändern.
1: Wir werden das weiter verfolgen. Vielen Dank, Herr Herrmann. Eintauchen in die düsteren Abgründe der Investmentbanker Frankfurts. Eine Welt aus Intrigen, Arbeitswut, Gier und Drogen. Das konnte man vor zwei Jahren mit der Serie Bad Banks, gefeiert und mit Preisen überhäuft. Ab morgen ist die zweite Staffel der deutsch-luxemburgischen Produktion zu sehen. Und da sind die Erwartungen natürlich riesig. Das ZDF hat schon erste Clips aus der neuen Staffel online gestellt.
3: Investment Banking ist tot. In Berlin bauen sie diesen geilen Inkubator auf und
0: wir warten hier auf den Untergang. Wir könnten längst ein eigenes Fintech haben.
4: Welchen Fehler hast du gemacht? Ein Fehler hat eine Ungeduld. Scheiße!
1: Das klingt für mich und andere Fans der Serie schon mal echt vielversprechend. Also ich habe Bad Banks ja total gerne geschaut und gehofft, dass es eine zweite Staffel geben wird. Und jetzt ist es endlich soweit. Was kann die zweite Staffel Bad Banks aber? Kulturredakteurin Eva Maria Magel hat sich die sechs Folgen schon vorab anschauen dürfen. Hallo, Frau Magel. Hallo. Bei mir ist das schon eine ganze Weile her, dass ich die erste Staffel geschaut habe. Die kam ja 2018 raus. Und wahrscheinlich geht das nicht nur mir so. Können Sie mal ganz knapp abreißen, worum es in der ersten Staffel ging und
4: vor allen Dingen, wie sie geendet ist? In Bad Banks in der ersten Staffel ging es darum, dass eine junge Investmentbankerin, Jana Lee kam, gespielt von Paula Beer. Das ist definitiv die zentrale Rolle in dieser Serie. Ähm, in einen Strudel von Intrigen gerät, Sie wechselt ähm, bei einer Fusion ähm, äh, nach Frankfurt zur deutschen Global Invest. Sie kommt ursprünglich von einer luxemburgischen Bank. Sie stellt fest, dass es dort einige krumme Deals gibt, mischt sich selber ein, liegt ähm, Informationen, beteiligt sich an einem Insiderhandel, der... Unter anderem mit dazu führt, dass eine große Bankenkrise ausbricht. Am Ende der sechsten Folge der ersten Staffel sehen wir bürgerkriegsähnliche Zustände in Frankfurts Straßen. Die Geldautomaten spucken kein Geld mehr aus. Nun kommen wir also in die Nachkrisenära des internationalen Bankings. Die Deutsche Global Invest wird von der Politik gerettet und Jana Likam wird zusammen mit dem Kernteam, mit dem man sie schon in der ersten Staffel sah, Tau und Adam, nach Berlin entsandt, wo in Berlin-Mitte ähm, die deutsche Global Invest einen Fintech-Inkubator hat bauen lassen. Das, das klingt ja jetzt alles erstmal im Vergleich zur ersten Staffel unfassbar brav. Wird der Name Bad Banks überhaupt nicht mehr eingelöst in der zweiten Staffel? Oh doch, aber es wird anders bad, als man sich das vielleicht so vorstellen mag. Eigentlich ist die Figur ähm, der Jana Likam ja so angelegt, dass sie in den Strudel des Bösen gezogen wird. Nun sehen wir, dass sich diese jungen Banker zum Teil wirklich auch bewusst für die dunkle Seite der Macht entscheiden. Das äh, erzeugt eine ganz neue Art von Spannung. Das ist, wirkt sehr artifiziell zum Teil, sehr glatt, aber dadurch hat es eine Ganz eigentümliche Attraktivität. Was
1: mich natürlich als Fan der ersten Staffel interessiert, sind denn alle unsere Figuren der ersten Staffel auch wieder mit dabei. Jana Likam, klar. Was ist denn mit ihrem Chef Gabriel Fenger, der gespielt wird von Barry äh, Azma? oder auch äh, Desiree Nosbusch als Christelle
4: Leblanc? Sind die alle wieder mit dabei? Ja, die sind alle wieder mit dabei. Noch ausgeprägter in ihren Charakterzügen, ganz toll. Also Gabriel Fenger landet im Gefängnis. Man sieht den dann in der Justizvollzugsanstalt Frankfurt-Braunheim sitzen. Und Christelle Leblanc, die hat ja letztlich dieselbe Position im Unternehmen wie er. Und sie möchte unbedingt in die Vorstandsetage rücken. Und dafür tut sie natürlich mal wieder alles.
1: Die erste Staffel, die wurde ja richtig gefeiert. Ganz kurz, ohne zu spoilern natürlich, kann die zweite Staffel da mithalten?
4: Ja, ich denke schon, absolut. Die Frankfurt, ähm, die Frankfurter Community wird ein bisschen traurig sein, weil ganz viele Szenen in Berlin spielen. Ähm, man kann aber das ein oder andere wiedererkennen in beiden Städten, was natürlich immer einen gewissen Reiz hat. Und ähm, ich glaube, ehrlich gesagt, ähm, ohne was zu spoilern, das ist so angelegt, dass man durchaus noch eine dritte Staffel erwarten kann.
1: Uh, das ist natürlich Musik in unseren Ohren. Also vielen Dank an Eva-Maria Magel, die sagt Bad Banks 2 sollte man unbedingt anschauen, wenn Sie das tun möchten. Ab morgen gibt es dann die neuen Folgen in der Arte-Mediathek zu sehen, ab übermorgen dann auch beim ZDF und für alle Freunde des linearen Programms dann ab nächster Woche auch im Fernsehen beim ZDF zu sehen. Vielen Dank, Frau Magel. Vielen Dank, Frau Klübe. Was heute sonst noch wichtig war. Israels Präsident hat Deutschland als Leuchtturm für den Schutz liberaler Werte bezeichnet. In seiner Rede vor dem Bundestag hat Ruven Revlin 75 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz gesagt, es gehe darum, ganz Europa gegen Nationalismus, Fremdenhass und Antisemitismus zu verteidigen. Europa werde heute von den Geistern der Vergangenheit eingeholt. Ist Fridays for Future eine Marke? Greta Thunberg sieht das offenbar so und die zuständige europäische Behörde auch. Die Zeit berichtete als erstes über die Eintragung im entsprechenden EU-Register. Der deutsche Ableger von Fridays for Future wurde offenbar nicht informiert. Sprecherin Carla Remzmar sagte uns, sie sei überrascht über den Vorgang. Ein ähnlicher Versuch, die Marke ins deutsche Handelsregister eintragen zu lassen, sei vor einiger Zeit gescheitert. In den vergangenen Monaten sind in Hessen immer häufiger Wölfe gesichtet worden. Nun kommen sie den Großstädten offenbar näher. Im Frankfurter Süden ist am Dienstag ein Wolf von einem Auto überfahren worden. Die Diskussion um den Schutzstatus des Wolfes dürfte nun erst recht nicht abebben. Vor allem Schäfer fürchten durch das vermehrte Auftauchen des Wolfes um ihre Schafe. Der Tennisspieler Alexander Zverev steht als erster Deutscher seit über einem Jahrzehnt im Halbfinale eines Grand Slam Turniers. Zverev besiegte in Melbourne in Australien den Schweizer Stan Wawrinka in vier Sätzen und trifft nun auf den Österreicher Dominik Thiem. Und damit sind wir am Ende des heutigen faz podcast für Deutschland. Redaktionsschluss war um 15 Uhr. Wenn Ihnen die heutige Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie uns doch gerne in der Podcast-App Ihrer Wahl. Ihre Meinung ist uns wichtig. Mails können Sie deshalb gerne an podcast.faz.de schicken. Ich freue mich, wenn Sie auch morgen wieder mit dabei sind, denn dann sieht die Welt schon wieder anders aus.